1: Buongiorno a tutti e benvenuti su RPL con il consueto appuntamento del lunedì Talk Live. Io sono Moira e vi accompagnerò fino alle ore 13. Eh, buon lunedì, come già dicevo prima, 20 settembre. Le temperature si sono un, pochino, sono un po' in diminuzione, ma fa niente. Ci copriamo con una bella giacchettina e andiamo sempre avanti. 0266 20 3529 se avete voglia di intervenire in diretto, oppure potete inviare un bel WhatsApp al 346 6427 756. Ripeto, il numero di telefono con calma perché mi dicono parli Troppo veloce 02 6620 3529, mi raccomando, intervenite in numerosi. Quest'oggi parleremo mh, di insetti parleremo perché, allora dire insetti molte volte non ha un bel um, sembra chissà che cosa in realtà parleremo di api e non solo pensate che le api domestiche e selvatiche sono responsabili circa del 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo gli impollinatori svolgono in natura un ruolo vitale come servizio di regolazione dell'ecosistema quindi è veramente molto importante le, a- le api sono veramente molto importanti anche le farfalle perché vi parlo di api perché quest'oggi abbiamo come ospite Giacomo Dell'Orto che ha un'azienda in Besana Brianza allora loro sono apicoltori ma in realtà sono anche agricoli buongiorno Giacomo e benvenuto a RPL
2: buongiorno Moira buongiorno a tutti e grazie mille per no, avermi invitato. grazie
1: a te per essere qua perché quest'oggi ti posso dare del tu Giacomo me lo permetti, grazie a te perché è molto importante di quello che parleremo oggi adesso ti darò subito la parola ma ascoltiamo prima la bella canzone che la vorrei dedicare al nostro regista Federico Borsari quindi di Ringo Starr
3: volte Forse dovrei partire, andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Stav- di giorni di Poglio sono Ringo Starr. in un mondo di giorni di Poglio sono Ringo Starr oh, 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 oh. tu eri Robin poi hai trovato me pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh, eh. e quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me i migliori alla fine se ne vanno sempre che cosa rimane Ma questa sera ho solo voglia di ballare Di perdere la testa e non pensare più Che la mia vita non è niente di speciale Che forse alla fine c'hai ragione tu e te. In un mondo di giorni di sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di folio sono Ringo Starr. Di giorno e di giorno, io sono in costà. Ringo, ringo,
1: ringo. E abbiamo iniziato bene la giornata con questa bella canzone, e come dicevo anticipatamente, parleremo di apicoltura, insetti, eh, api, eccetera, ma anche di agricoltura con Giacomo Dell'Orto. Allora Giacomo, mh, ho aperto appunto la puntata parlando della tua azienda agricola che è Besana Brianza, tra l'altro una bella location, una bella location al, mh, immersa nel verde.
2: Sì, noi siamo riusciti a ristrutturare un vecchio casale, una villa del 1600 con i suoi rustici e riuscire a trasformarla, come la chiamava mio padre ai tempi, in una mieleria. Per cui in in un'azienda agricola dove si può fare miele.
1: Tra l'altro per gli amici di Facebook sto facendo andare un video dove eh, si vede questa tua azienda agricola. Quindi se volete andare su Facebook e YouTube potete, mentre Giacomo parla, guardare quello che fa in realtà. Di che cosa vi occupate in questa azienda?
2: Allora, questa azienda l'ha fondata mio padre ormai 50 anni fa, partendo da una passione che era quella appunto per le api. Eh, Da allora, sempre crescendo, diventando pian piano un lavoro e poi diventando appunto un'azienda professionale apistica, ci siamo messi a fare miele. Eh, Ci siamo messi a fare miele... eh, mondo del miele in Italia è cambiato tantissimo perché siamo passati da un periodo in cui si faceva tanto miele e si faticava a venderlo a periodi come questi dove il miele si fa fatica a farlo, si fa fatica a far sopravvivere le api, ma c'è una grande tensione fortunatamente una grande richiesta di miele per cui un cambio radicale di programma. Quello di cui ci occupiamo noi è appunto produrre mieli biologici eh, totalmente italiani e di altissima qualità, da diciamo in tutta Italia, dalla Calabria fino alla Valtellina.
1: Ma allora, prima ho detto bene il fatto delle api, insomma, le api sono quasi in via di estinzione, purtroppo un po' il clima, purtroppo i pesticidi, Eh, insomma, (coughs) cosa fate voi per... cioè avete notato che c'è un basso incremento appunto di miele?
2: Sì, allora c'è da tenere distinti i due, diciamo, i due discorsi, sicuramente negli ultimi 15-20 anni eh, c'è stato sempre uno spopolamento maggiore delle nostre famiglie, eh, questo soprattutto dopo il 2015, non si capiva il perché e eh, si ritrovavano le famiglie completamente vuote di api cioè con ancora il miele all'interno ma senza più api che non si sa neanche dove morivano perché non erano neanche nelle vicinanze dell'arnia. Per anni si è indagato, si davano tutte le risposte possibili e immaginabili, poi finalmente eh, dopo anni siamo riusciti prima a far sospendere alcuni pesticidi, dopodiché finalmente con, nel 2018 in Comunità Europea siamo riusciti, siamo riusciti dico di apicoltori, associazioni, tutto ciò che gira dietro il mondo delle api, a far sospendere alcuni pesticidi a base di neonicotinoidi, e da allora devo dire che questa moriade eh, diciamo, non controllata è molto diminuita. Nonostante questo, purtroppo è brutto da dirlo, e a dirlo sono io un apicoltore, ma le api naturalmente hanno delle grandissime difficoltà a sopravvivere eh, vuoi per lo smog vuoi perché l'uomo si è intromesso troppo nel loro ambiente ma una famiglia in natura è difficile che duri più di uno o due anni
4: uh-huh. ma
2: finisce spesso per morire durante l'inverno senza le cure appunto del, di un apicoltore, di una persona che, che gli sta dietro e se ne prende cura.
1: Senti, ma eh, riuscite a fare in modo che le api si producano sempre di più nel vostro, nella vostra azienda?
2: Beh, fortunatamente a noi apicoltori è rimandato appunto questo ruolo certo. di, di riproduttori di api, nel senso noi le selezioniamo, le facciamo riprodurre, ogni anno le facciamo crescere, ne moltiplichiamo il numero, anche perché spesso, soprattutto nel nostro campo nel biologico, durante l'inverno c'è un'altissima mortalità di api, per cui il nostro compito durante l'anno è continuare a far famiglie nuove che vadano a sostituire e che possibilmente abbiano sempre una resistenza maggiore a quello che oggi il loro habitat, un po' se mi permettete, molto contaminato da noi. Mm.
1: Ci sono molte persone che eh, trovano affascinante appunto il mondo delle api. Oltre, oltre a essere affascinante, devo dire che è anche molto complesso perché tu me lo confermerai, c'è, c'è tanto lavoro dietro.
2: È un mondo molto difficile, sì, è mm. molto complicato e soprattutto molto faticoso.
1: Esatto, però probabilmente o per curiosità o chissà per che cosa vogliono, c'è tanta gente per fortuna che vuole diventare apicoltore, quindi allevare le api. Che consigli dai a queste persone che hanno voglia di fare questo tuo stesso lavoro? innanzitutto quanti alveari servono per praticare l'apicoltura
2: allora per praticarla da un punto di vista hobbista, e devo dire che negli ultimi cinque anni gli hobbisti, ma anche gli apicoltori si sono moltiplicati esponenzialmente fortunatamente Eh, se bastano io do sempre il suggerimento di tre famiglie perché sono un numero dispari per cui si riesce già a fare una piccola percentuale se uno sta lavorando bene o male il consiglio che mi sento di dare a chiunque voglia iniziare con le api, che è un mondo bellissimo e affascinante, è non pensate alla produzione del miele. Imparate a guardare le api e a capire come stanno, perché la cosa più importante è la salute delle api. Tu puoi produrre 20 kg di miele in un anno e arrivare all'inverno e tutte le tue famiglie morire e questo sì. vuol dire che tu non sai lavorare, non sei un apicoltore e hai portato del male comunque
1: e quindi... mentre se tu produci
2: pochissimo,
1: mm-hmm. scusa, no, serie, no, scusa te. Eh, eh,
2: ma la tua famiglia arriva in forza e passa l'inverno hai fatto del bene a una famiglia e soprattutto stai dimostrando di essere un bravo apicoltore
1: certo, ma poi secondo me la cosa importante è affiancare un apicoltore navigato non sì, ma anche molto
2: inform- informarsi. Noi diciamo che collaboriamo molto, diamo suggerimenti a chi viene da noi a prendere le famiglie, ma soprattutto io dico informatevi: non è la mia verità, cioè ci sono tante verità, bisogna sempre informarsi, ma soprattutto guardare le api. Almeno mm. una volta a settimana, aprite la vostra arnia, guardatele, capite cosa è cambiato la settimana prima e cercate di capire come sta.
1: Meglio il cubo o il portichetto? <ride>
2: Allora, il portichetto è più carino, esteticamente uh-huh. più carino, noi siamo per il cubo perché spostandole tanto, facendo tanto nos- nomadismo, ehm, preferiamo il cubo che è più comodo da trasportare e da utilizzare diciamo, nel mondo del lavoro. Se le lasciate ferme, il portichetto, un po' di ombra, arrivano più tranquille, è più simpatica come situazione.
1: Uh-huh. E come posizionare l'apiario?
2: Allora, l'apiario consiglio di posizionarlo sempre dove prenda il sole. Okay. Considerate bene che il sole è più importante è d'inverno, perché d'inverno le api stanno al centro della famiglia, scaldano la famiglia muovendo dei muscoli che hanno sulla schiena, producono calore e se hanno un po' di sole riescono a uscire più facilmente perché non vanno in letargo, ma devono riuscire a uscire per, diciamo, fare eh, espletare le loro funzioni corporee. Se questo non avviene, gli causa delle malattie molto gravi che possono portare alla morte. Per cui al sole, eh, che d'inverno quindi... prendono sempre un po' di sole.
1: Ok, quindi un luogo ventilato anche può essere?
2: Un luogo non troppo ventilato, perché mm-hmm. se, soprattutto che, protegga, che sia protetto dai venti del nord, i venti più freddi, perché il vento, soprattutto d'inverno, che è un momento più difficile per le api, può abbassare molto la temperatura e farle soffrire molto,
1: quindi, mi farle faticare eh, Quindi il, il tuo consiglio che dai è non improvvisarsi, mi raccomando, altrimenti fate peggio.
2: Quello sì, bisogna sempre stare un po' attenti e soprattutto non prendere una cosa perché fa moda o perché ho ho le api. Se si prendono le api come se si prendesse un cane, bisogna prendersene
1: e sapere che occupa tempo. Sono d'accordo. Senti, invece l'attrezzatura? L'attrezzatura
2: è abbastanza, diciamo, minima. Basta una tuta da apicultore con una maschera e guanti, anche un giacchetto, noi usiamo giacchetti, maschera, guanti, un affumicatore e una leva.
1: Ok, leva-pinza che che solleva il
2: pelai. La pinza è un surplus, noi la usiamo tutti, è molto comoda, però Mm gli apicoltori più anziani vanno ancora di leva e via, per esempio.
1: Ma l'abbigliamento tipico dell'apicoltore che cos'è? Un'ampia tuta bianca, quella che si vede...
2: Guardate, l'abbigliamento per chi ci vai e vuole stare un po' comodo e non ha paura delle api, nel senso che può capitare quella puntura ogni tanto, è un paio di ah, jeans, okay. dei calzettoni, magari un doppio paio di calze per proteggere le caviglie perché le punture sulle caviglie e sui polsi fanno male, una giacca d'apicoltore, una maschera e un paio di guanti da apicoltore, ovviamente che proteggano Elastici i Elastici
1: di pelle, certo, altrimenti come ti proteggono? Esatto. Vero? Mm. Invece... Sei, sei
2: esperta Moira, hai provato?
1: Eh, No ma a me piace, sono molto incuriosita, poi vabbè io ho studiato bene, oggi ti dovevo intervistare quindi mi sono messa, mi sono studiata molto bene, infatti poi ti devo fare delle domande sul miele e soprattutto sulla pappa reale, ma la facciamo nella seconda parte, senti invece formiche, ospiti da rimuovere rimuovere o da accogliere dentro l'alveare?
2: Allora, le, famiche, le formiche hanno questa usanza di fare il nido sopra il coprifavo, che sarebbe la struttura di legno che sta nel sottotetto, per mm-hmm. cui non sono in contatto diretto con le api, però ogni tanto capita quando si apre la famiglia che vadano in contatto una con l'altra. E devo dire che quando vanno in, in contatto litigano tantissimo, api e formiche, per cui io mm. principalmente consiglierei di evitare, di far sì che non si creino i nidi nei sottotetti, anche perché poi anche voi mentre ci lavorate iniziano a camminarvi sui guanti, si infilano nel, nel coppino, eh, avete un insetto in più da cui stare attenti. C'è da dire una curiosità che mh, negli ultimi anni si sono scoperti delle cure contro la varroa, che è un parassita delle api, che è quello che sta creando problemi negli ultimi 25-30 anni alla nostra apicoltura. Europea, ehm, la cura migliore è l'acido formico, che va a uccidere questi parassiti senza dare fastidio alle api, perché in un certo modo sono un po' abituate a convivere con le formiche. Per cui diciamo, togliamole dalle arnie, però teniamo presente che anche le formiche sono degli insetti utilissimi e tornano eh, sì. utili anche per le api.
1: Esatto, sì. Però ehm, non, non bisogna mai utilizzare mh, sostanze chimiche. Quindi i repellenti naturali quali possono essere, oltre a quello che tu hai detto?
2: Allora, non sono repellenti, sono eh, proprio dei acidi per cui ah. prodotti naturali, io parlo poi del biologico, noi essendo biologici certo. possiamo usare solo prodotti naturali. Sì. Per la cura della Varroa, che chi ha un minimo di dimestichezza sull'ape sa che è un parassita che va a distruggere tutta la mm. covata delle api e a portare malattie che poi vanno a uccidere la famiglia, eh, suggeriamo due prodotti naturali che sono appunto l'acido formico, l'acido delle formiche, e l'acido salico, che è un acido che naturalmente è presente in moltissima verdura, anche quella che noi mangiamo. È concentrato, ovviamente, va usato sempre nel modo giusto, nelle dose giuste, eh, per cui anche lì non ci si può improvvisare, e sono gli unici due prodotti che noi consigliamo per, per andare a fare questa eh, cura sì. indispensabile per le api.
1: Ho capito. Senti, invece, come evitare le principali malattie delle api?
2: Allora, le malattie principali delle api ancora oggi sono la, la peste, la più, la più grave eh. è la peste americana. Mm. Purtroppo lì non c'è cura. Molta attenzione a capire cosa sta succedendo all'interno dell'arnia, e se capita che ci sia della peste americana è chiudere l'arnia, portarla a distruggere, e avvisare l'ASL.
1: Ah, addirittura.
2: Però fortunatamente è un problema che era gravissimo 35 anni fa, ormai da noi con un'apicoltura diciamo eh, molto sviluppata, molto attenta e con mh, grande comunicazione con le nostre ASL, oggi casi di peste americana e europea okay. mh, non ci sono quasi più, almeno sicuramente non fra gli apicoltori.
1: Ho capito, però quella meno pericolosa si chiama Varroasi.
2: Allora, ti ho sentito male, scusami. Eh, mi della pericolo-
1: Allora, la malattia meno pericolosa delle api è la varroasi. O avar- o la, la varroasi, varroa.
2: che sarebbe quella che porta la varroa, è appunto okay. questo picco- picco- piccolo acaro che mm-hmm, va, sta sì. sul, si fa spostare addirittura sulle api, va a pungere la, le larve, sì. si va a succhiare una parte di quel... Proprio del sangue della larva, ma va a portare grosse malattie. Mm. E l'unico modo per combatterla questa è fare dei trattamenti che dicevamo prima con acido ossalico formico, mm. due volte all'anno in certi periodi, fatti in un certo modo, quindi con estrazione di covata, piuttosto che sempre quando non si sta raccogliendo miele, perché Ho sono capito. prodotti naturali comunque che non devono finire.
1: Miele. Mm-hmm. Senti, la tua azienda, se vuoi dare dei riferimenti, se le persone ti vogliono venire a trovare, dove si trova esattamente? Se hai un indirizzo internet, Facebook oppure Instagram?
2: Certo, la nostra azienda si trova a Besana Brianza, nel centro della Brianza, una delle città forse più verdi del, 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 del nord della Lombardia. Eh, il nostro sito internet è... Eh, apicultura dell'orto.it, omonimo anche della, della nostra pagina Facebook, potete venirci a trovare. Se volete, siete curiosi di questo mondo. Il weekend eh, che verrà, noi apriremo, come facciamo due volte all'anno, tutta l'azienda al pubblico per far vedere come si guardano le api, come le si curano, come si fa il miele andare a fare delle degustazioni dei nostri mieli monofloreali e tanti altri laboratori per grandi PC. Per cui se volete venirci a trovare, guardate la nostra pagina e facciamo delle giornate dedicate a far capire proprio come lavora un'azienda apistica in Italia che è fiera di fare questo lavoro.
1: Avete mai pensato di fare, non so, dei laboratori all'interno delle scuole per dare l'importanza delle api ai ragazzi?
2: Noi in realtà, che è una cosa bellissima, che negli ultimi due anni non siamo riusciti a fare, collaboriamo tantissimo con le scuole, passano più o meno da noi 2000 bambini all'anno, sì. eh, o andiamo noi nelle scuole e eh, appunto diamo un in, un'infarinatura, cerchiamo di spiegare come funziona il mondo delle api, e cerchiamo di fargli capire, oltre che non sono animali pericolosi ma altro, ma quello ormai i bambini, devo dire, che sono più preparati degli adulti, mm. cerchiamo proprio di farli avvicinare facendogli vedere le api, facendogli fare dei laboratori apposta e facendogli delle lezioni sui lavori bellissimi che neanche la maggior parte della gente ignora che le api fanno dentro un alveare.
1: Eh, ma sai, molte volte magari si confondono tra, secondo me, api oppure mh, altri insetti simili che possono essere, non so, le vespe. Credo, no?
2: Quasi sempre, soprattutto in questo periodo. Sì, sì, soprattutto Perché di vespe in ce ne sono
1: tante. Eh? eh? <ride>
2: di vespe e di api ce ne sono tantissime questo è il periodo delle vespe tutte quelle lo dico mm. perché qua magari mi aiuta che vedete uscire dalle tapparelle in questo periodo che vi vengono a rubare il prosciutto quando fate il picnic eh? e sono piccoline eh. non sono api anche se ci assomigliano sono vespe perché ecco. l'ape mangia solo miele la esatto. vespa è onnivora e adora mm. prosciutto e birra un po' come noi Bene. per cui sì spesso ci confondiamo
1: esatto poi infatti la trappola per le vespe è infatti mettere dentro un po' di birra eccetera abbiamo una telefonata in linea pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei.
5: Vorrei parlare con l'applicatore per piacere.
1: Sì, sì, prego, prego. Buongiorno, la sento. Ma
5: lei d'inverno fa il cappotto alle cassette?
2: Faccio il cappotto alle casse, il signore è un esperto. Io d'inverno alle famiglie più deboli faccio il cappotto, che per spiegarlo a tutti vuol dire che oltre all'arnia andiamo a inserire spesso dei pezzi di coperta di lana piuttosto che eh, di iuta all'interno dell'arnia, tenendo stretta la famiglia su pochi telaini sì, per tenerla dico, ancora Faccio un
5: paio di domande, mi rispondi tutti assieme, scusa. Ma d'inverno eh, fai il tetto eh, perché non prende la neve e l'acqua?
2: D'inverno no, le lascio col loro tetto normale, ah, però devo dire la verità sotto, noi molte, davanti, molte famiglie le spostiamo in centro Italia.
5: Lasci l'erba oppure ti ripulito e, metto, e metti dei, della carta o qualcosa, perché sotto sai che c'è chi, 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 chi che bestie che quando arrivano stanche e non riescono a salire, cadono e c'è quel, eh, quell'insetto sotto che le mangia.
2: Allora, noi e di poi, solito lasciamo sempre le nostre ernie sollevate da terra, ma lasciamo le erbe e tutto quello che c'è normalmente perché fa parte del loro ecosistema. E' eh, ma... un'altra cosa,
1: le api! Dica, dica, pronto?
3: Sciuca, l'acqua salata?
2: Allora, a- l'acqua salata non lo so, devo dire la verità, ma non credo. L'acqua con dei sali minerali all'interno molto, soprattutto l'estate ne hanno bisogno, infatti le troviamo spesso invece che i ruscelli, vicino ai ruscelli, vicino alle pozzanghere come le farfalle, perché hanno bisogno di riassorbire sali indispensabili per loro.
1: Ha qualche altra domanda da fare? In
5: regia c'è il mio
1: numero. Se ah. hai vuoi, chiamalo che ti dico
5: un segreto.
1: Ecco, grazie, va bene, poi giusto. glielo passiamo, va bene, grazie <ride> a lei, segno, buongiorno, segno, dopo, dopo Giacomo ti do il numero così magari il signore, eh, se vuole. Sono Dai. curioso
2: di sapere <ride> è, qual è questo segreto adesso.
1: <ride> esatto, e, niente, adesso andiamo 30 secondi in pubblicità e ritorniamo poi qui a parlare di miele, pappareale, poi tutto quello che vuoi dire Giacomo, ti lascio la parola ovviamente.
2: Mm. Preferisco le domande Preferisci le
1: domande Allora facciamo le domande Ok A dopo
0: Chi sbaglia Paga Ci metto la firma Referendum giustizia
1: 1 Riforma del CSM
0: Stop Allo strapotere delle correnti
1: 2 Responsabilità diretta dei magistrati
0: Più tutele per i cittadini Chi sbaglia Paga
1: E ben ritrovati su RPL, io sono Moira, vi terrò compagnia fino alle ore 13, oggi parliam- parliamo di api e parliamo anche di ecosistema 026620 3529 se avete voglia di intervenire in diretta perché abbiamo Giacomo Dall'Orto e lui è titolare appunto di questa azienda agricola a Besana Brianza, abbiamo cominciato a parlare di api, abbiamo cominciato a parlare come eh, si crea un alveare, insomma tutto ciò che concerne il mondo delle api, adesso parliamo di miele perché? le api, cos'è che fanno Giacomo? Il... Miele? Il
4: miele <ride> esatto, il
1: miele, però ehm, c'è anche eh, una sostanza chiamata anche il latte delle api o la gelatina reale. In realtà è la pappa reale che è ricca proprio di glucosio, proteine, sali minerali e vitamine del gruppo B. E soprattutto in un periodo particolare della vita io, mh, io penso che oltre ai bambini anche gli adulti possono ingerire la pappa reale perché ti danno proprio carica e energia. Qual è in realtà il bene? della pappa reale?
2: Ma la pappa reale è riconosciuta da sempre ma ancora oggi come un ricostituente naturale per cui va proprio a diciamo, stimolare l'organismo a lavorare meglio. È una sostanza che studiavano già gli antichi, la consideravano una sostanza eh, magica quasi una volta eh, anche perché mh, noi sappiamo benissimo. Adesso, noi apicoltori, chi un po' se ne intende, chi la usa sa benissimo i benefici della pappa reale, quello che non sa è che è una sostanza all'interno dell'arnia che decide se un uovo di ape eh, femminile diventerà una regina o semplicemente un'ape operaia. Questa differenza fra regina e operaia viene dato solo dal cibo che mangia.
1: Mm-hmm. Ho capito. E Quindi ecco perché è così importante. Ci sono controindicazioni della pappa reale? E se sì, quali? Se ne sai, se no fa niente. La allora, pappa reale...
2: Per... Su. Allora, come controindicazione non ce n'è se non di stare attenti ai bambini sotto i tre anni, chiedere sempre al pediatra mm-hmm. comunque... e chiedere a un medico se si stanno facendo delle cure a base di antibiotici che non vadano a, diciamo, in contrasto con i benefici della pappa reale.
1: E dov'è che si trova una pappa reale? Oltre a ecco provarla... questa è una
2: cosa più, un po' più difficile eh, la pappa reale se diciamo, si vuole godere a pieno come sempre delle, dei, degli effetti di un prodotto naturale dovete cercarla fresca, per cui che va tenuta sempre in frigorifero e possibilmente da qualcuno che la produce o rivende qualcuno di chi la produce e sempre italiana perché purtroppo da noi e tutto il mondo arrivano delle sostanze con nome a pappa reale o con dentro a pappa reale che poi una volta analizzati fanno più male che bene per cui prestare sempre massima attenzione a cosa si compra soprattutto in prodotti così delicati
1: assolutamente sì e adesso parliamo invece di miele che cos'è il miele?
2: il miele è, in realtà di nascita è il nettare dei fiori fondamentalmente i fiori producono, ma molti fiori, quelli nettariferi producono una sostanza zuccherina al suo interno eh, apposta perché venga raccolta dalle api eh, che sarà la base del miele questa sostanza zuccherina che noi normalmente chiamiamo nettare l'ape nel momento in cui la va a raccogliere si dice a bottinare sui fiori la porta in due sacche che ha all'interno del collo che si chiamano sacche mellifere, mm. e va ad aggiungere degli enzimi a, questo, a questa sostanza zuccherina modificando il nettare in miele una volta che viene messo all'interno delle celle dentro l'arnia eh, questa sostanza è molto liquida per cui può fermentare le api, le api ventolatrici, col, col movimento delle ali, vanno ad asciugare piano piano questa sostanza finché non raggiunge un'umidità più o meno del 19%. Uh-huh. Ho capito.
1: Ma tutto
2: si conserverà per sempre.
1: Ho capito. E come si ottengono invece le diverse varietà di miele?
2: Allora, per poter fare dei mieli monofloreali, che è un po' il nostro vanto, bisogna andare a raccogliere miele dove si sa che in quel momento c'è solo quella fioritura.
1: Il vostro vanto Eh, perché ne fate parecchi da voi?
2: Il nostro vanto perché noi muovendoci in tutta Italia riusciamo a fare ogni anno, e detto virgolette Perché, ovviamente, è la natura che comanda, però, riusciamo a fare dai 9 agli 11 mieli monofloreali. Monofloreale vuol dire che per chiamare un miele, un miele di tiglio, un miele di acacia, io devo essere sicuro che era, abbia una purezza tale per poter dare quel nome. Per cui siamo intorno almeno al 90% di purezza solo di quel tipo di nettare. Se questa purezza non è raggiunta, si fa un buonissimo miele di mille fiori.
1: Uh-huh. Ecco. Per
2: poter fare questi mieli, tu mi chiedevi.
1: Per poter fare questi mieli eh, esatto le diverse varietà di miele cosa bisogna fare Giacomo?
2: noi portiamo le api mm.
1: ti sento poco mi a scatti mi sento un po male ok no adesso, eh. adesso ci adesso sentiamo meglio sì quindi ti rifaccio la domanda allora come si ottengono le diverse varietà di miele per chi non ci ha ascoltato magari poter... non ha sentito bene
2: Certo, per poter fare un miele monofloreale per esempio di rododendro io porto le mie api a giugno quando so che sta fiorendo il rododendro a 2000 metri d'altezza, le porto per esempio nel mio caso all'aprica, in Val Belviso che è una valle bellissima, e le lascio lì le due settimane perché so che in quel periodo lì c'è solo fioritura di rododendro in questo modo le api raccoglieranno un miele monofloreale di questo, questo fiore, io potrò fare un miele di rododendro. Lo stesso si fa per gli altri tipi di miele, che possono essere il tiglio, la caccia, l'erica. Le si sposta alle api dove si sa che c'è prevalentemente solo quella fioritura.
1: E invece le persone come, come possono capire se è un buon miele oppure no?
2: <ride> oh, purtroppo a oggi per capire se è un miele buono o no, diciamo da chi normalmente lo compra,
1: non ti sentiamo più Giacomo. Sai cosa facciamo? Adesso non, non riusciamo a sentirti. Eh, no, Vediamo un attimo, adesso magari il regista se riesce a, a chiamarti. Eh, stavi dicendo?
2: Allora, eh, stavo dicendo che purtroppo oggi eh, per ehm, essere sicuri di comprare un, un buon miele bisogna fidarsi di chi lo si va a prendere, per cui sapere chi è l'azienda che lo produce o dove lo produce. Una mm. garanzia sicuramente perché sia almeno italiano, per cui non, non, non vada a soffrire di tutti quei problemi di contraffazione. No. Ti sento muovere la bocca, ma non ti sento.
1: No, 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 niente. Eh, è chiaro, è chiaro, chiarissimo. Abbiamo un'ascoltatrice in linea, pronto? O un ascoltatore? Pronto? pronto Vediamo sono che un domanda. ascoltatore. Bene, benvenuto, buongiorno. Vuole fare Ciao, qualche domanda Giacomo? Davare... Mi senti? Sì, sì, molto bene.
5: Leandro Davarese, ecco sì. l'oricoltore, quindi ho sempre giocato con gli insetti e con le piante. Ascolta, chiedi un po' al nostro esperto che avete lì, che quindi con le api penso che sto sentendo che sa tutto. Sì. Se sa qualcosa di più su quei maledetti insetti che sono arrivati sempre dalla Cina, mm. tipo zanzare piccoline e quelle altre che puzzano maledettamente ma non sono uguali alle nostre eh, che avevamo da queste parti, non hanno portato anche qualche altra malattia sulle piante e sui fiori. Trovo dei fiori mangiati. Eh, delle foglie, mi
1: scusi. Frutte,
5: posso, e quindi, magari lui che in mezzo alle api può magari sapere
1: qualcosa di più. Adesso glielo ripeto. Cioè, siccome abbiamo, l'abbiamo chiamato in, al telefono, aspetti un secondo, Giacomo, ci sei? Sì. Ci okay. sono, ci okay. sono, hai, sono, hai sentito, sentito la domanda che ti ha fatto il nostro radioascoltatore? O gliela facciamo rifare? Ho
6: sentito solo la fine.
1: Ok, per cortesia, mia. può ripetere quello che ha detto all'inizio? Sì, Grazie. Eh, sto
5: dicendo che. Eh, se, dato che è un esperto di, di api e di insetti, anche lui, quindi conoscerà i, i problemi che gli creano gli insetti che arrivano, sembra che siano arrivati dalla Cina, dal Giappone, sa diavolo da dove, che mangiano foglie, e fiori, attaccano, attaccano anche le api. Mm. Quindi se sa qualcosa in più, perché mh, io arrivando adesso dall'orto ho raccolto della, della verdura e della, e dei, e della frutta, e puzza maledettamente ci sono degli attacchi di afidi che non ho mai visto da troppo anni che ho fatto il floricoltore, quindi non sai neanche come trattarle e come vivere c'è io una, una catastrofe non solo la, la, la cosa, il coronavirus ma anche queste cose qui perché noi, che noi mangiamo tutti i giorni di conseguenza questa roba potrebbe benissimo darci fastidio ti ringrazio, aspetto e ascolto per radio ciao, buon lavoro
6: grazie, grazie. Eh, pro- il problema che fa presente il, il, diciamo, il signore che ha chiamato è un problema sicuramente abbastanza grave, ovvero sia il, il fatto che noi spostandoci ormai molto velocemente rispetto a una volta importiamo ed esportiamo negli altri paesi, oltre a quello che commerciamo, insetti che non sono autoctoni per cui non sono delle nostre zone e non hanno spesso degli antagonisti. Nel caso dell'apicoltura è capitato con la vespa vellutina che è un problema, c'è cioè una vespa molto aggressiva che divora eh, le nostre api e loro non sanno difendersi perché è arrivata di botto, in due anni si è diffusa in gran parte delle zone carne d'Italia e sta creando molti problemi. È arrivata tramite le navi e così come eh, diciamo, tutti gli insetti che vanno diciamo, a... Mh, dare problemi alle nostre coltivazioni perché in natura da noi non hanno antagonisti, pensiamo ai castagni come erano conciati sì. fino a 5 anni fa che non davano più castagne, quando poi siamo riusciti a, mettere, a trovare l'antagonista naturale e importarlo anche quello, eh, si riesce a ritrovare un equilibrio nel sistema, però purtroppo è una cosa che oggi, con i scambi veloci che abbiamo, va fatta tutti continuamente, c'è sempre un problema che va sempre risolto, e dubito che si riuscirà a sistemare come cosa.
1: Bene, Dobbiamo accettarlo
6: e sì. dobbiamo essere più veloci a trovare le cure.
1: Eh sì. Ascoltiamo una bella canzone di Marco Masini, Il Giardino delle Api.
4: Che il tuo profumo non svanisse mai E perdere me stesso fra i colori tuoi Posare le mie ali senza alcun pericolo Perché la mia regina se ne andò così Ma il vento della vita mi ha portato qui Da un polline lontano Fino al tuo miracolo Ti darò questo piccolo raggio di sole, per portare il tuo cuore lassù. Solo io, solo tu, voleremo liberi, solo io, solo tu, oltre i fiumi e gli alberi. Lasciare l'alveare e non tornare mai Per ritrovare un senso a questi giorni miei Succhiare un altro petalo sarà Dolcissimo Non coprirò tuo splendido corpo di miele, respirandoti sempre di più, solo io, solo tu voleremo liberi, solo io, solo tu, oltre il Dio degli uomini per non Questa estate non finisse mai, per tutte le api e i fiori persi come noi, rimasti in un giardino a regalarsi l'animale.
1: Siete sempre su RPL, quest'oggi stiamo parlando di miele e api. Eh, abbiamo al telefono Giacomo perché Skype purtroppo è caduto. Allora Giacomo, senti, ti volevo dire, la, cos'è la cristallizzazione del miele?
6: La cristallizzazione del miele è quel processo per cui il miele da liquido diventa appunto cristallino. Uh-huh. È un processo naturale, cioè deve avvenire in tutti i mieli. E eh, è fondato sulla quanti, cioè, la velocità e il tipo di cristallo che va a creare, è dovuto ai tipi di zuccheri che naturalmente compongono il miele, che sono fruttosio e glucosio, gli zuccheri totalmente naturali. Più è alto il contenuto di fruttosio in un miele, più resterà liquido a lungo. Per esempio, pensiamo alla caccia, che tutti diciamo un miele liquido, sì. in realtà è un miele che cristallizza dopo un anno, un anno e mezzo. Altri miele che hanno alto contenuto invece di glucosio rispetto al fruttosio cristallizzano più velocemente, ma è un segno di. E un miele è buono il fatto che cristallizzi, che non è stato pastorizzato perché se io prendo un miele lo porto a bollizione Il pastorizza e resta liquido per sempre ma perde anche tutte le sue proprietà naturali Per cui mm-hmm. capite che è un, un discorso un po' controproducente per chi vuole prendere un prodotto sano e buono
1: Ma quindi è meglio il miele liquido oppure cristallizzato?
6: Il meglio è un miele liquido in questo periodo perché naturalmente viene raccolto liquido ma che cristallizzi nel tempo, cioè se un miele di tiglio dopo 6-7-8 mesi è ancora liquido facciamoci qualche domanda, Mm. se un miele di acacia dopo un anno è ancora liquido è normale.
3: Un miele liquido
6: si può dire che sia più adatto ai bambini molto piccoli perché ha più fruttoso che hanno zucchero più semplice Mm o eventualmente a chi ha problemi di di diabete perché hanno zucchero anche lì. Eh, sembra che non va bene per i diabetici, ma eh, che dà meno problemi, diciamo più semplice.
1: Ok, adesso faccio una domanda che può interessare tutte le donne, ma forse anche gli uomini. Fa ingrassare il miele?
6: Il miele, allora, eh, fa ingrassare come fanno ingrassare tutti i prodotti zuccherini, Eh, però se vogliamo vederla così non ha ha, eh, composti grassi al suo interno. Eh, però ovviamente fa ingrassare meno dello zucchero ma è un composto eh, di base di fatto da zuccheri, da zuccheri naturali. Quindi è, è più questo... dolcificante rispetto allo zucchero, per cui meglio un cucchiaino di miele da un punto di vista calorico che un cucchiaino di zucchero, mm-hmm. molto meglio perché ha meno calorie, ha un potere dolcificante maggiore, quindi se usa anche meno, però ovviamente sono senza zuccheri per quanto naturali.
1: Certo. Non
6: mangia tanto qualche grammetto lo mette
1: e come tutte le cose insomma bisogna sempre come usare con cose. moderazione quindi a questo punto la mia domanda mi hai già risposto meglio il miele o lo zucchero a questo punto meglio un buon miele
6: Meglio sempre un buon miele, magari dopo apro una piccola parentesi su sì, un buon miele, ma sì. meglio il miele dello zucchero per tanti motivi. Il miele, soprattutto quello italiano, che abbiamo una legislazione molto rigida, è totalmente naturale. Uh-huh. Sono zuccheri totalmente semplici, mentre lo zucchero bianco di solito è saccarosio. Lo zucchero bianco spesso viene sbiancato per renderlo bianco.
1: Uh-huh.
6: Eh, il miele ha dentro comunque sali e vitamine che lo zucchero non ha, per cui direi scegliamo il miele, soprattutto uh-huh. scegliendo il miele facciamo bene alla miette perché aumentiamo la biodiversità e facciamo in giro più api per cui eh, miele forever.
1: Esatto, e poi mi raccomando cercate di prediligere sempre il made in Italy, così aiutiamo un pochino l'Italia che in questo momento ne ha proprio bisogno, aiutiamo anche le aziende agricole che ce ne sono veramente tante in Italia, come quelle appunto di Giacomo, però ce ne sono veramente tante, quindi mi raccomando quando andate a comprare il miele, tutto ciò che alimentare made in Italy, giusto?
6: Comunque certo, controllate okay. soprattutto se posso essere un suggerimento che ci sia scritto proprio miele italiano, non che la ditta sia okay. italiano o abbia la sede in Italia, che uh-huh. ci sia scritto solo miele italiano, sì. 100% miele italiano o ancora meglio che ci sia il marchio del biologico con l'indicazione
5: agricoltura italiana perché
6: quella è una, una cosa che la legge non permette di modificare, cioè c'è anche un grammo di miele eh, cinese o spagnolo o di qualsiasi altro paese, il logo del bio deve scrivere EU, per cui se c'è scritto Ottimo. agricoltura europea è un segnale d'allarme, se cercate l'agricoltura ecco. Italia andate tranquilli.
1: Ecco, quindi attenzione a tutto quello che c'è scritto sull'etichetta. Allora, il miele ha scadenza?
6: Il miele ha una scadenza sull'etichetta indicativa, il miele in realtà è un autoconservativo perché il miele è un prodotto come l'alcol che non può scadere, può perdere le sue proprietà piano piano. Il suggerimento che do di un miele, anche se Adesso Non dirò mai mangiate un miele scaduto perché non mi prendo la responsabilità, certo. però il miele eh, ripeto, dura ben oltre la data di scadenza, cioè è un miele buono, eh, non tenetelo, se posso dare un consiglio di conservazione, non tenetelo eh, al sole perché gli UV lo rovinano come prodotto, come, come uh-huh. le sue proprietà e non fategli riprendere umidità perché che supera il 21% di umidità può rifermentare per cui non mettete gli acqua nel vasetto fondamentalmente ho capito ma in frigor-, frigor-,
1: frigor ha una buona conservazione se- un consiglio anche,
6: fu- anche fuori anche io non fuori per il miele in frigor a meno che non piaccia particolarmente duro eh, o, o fresco se no non serve tenerlo in frigor basta tenerlo nella dispensa nell'armadietto in un posto come mm. si suol dire asciutto e fresco
1: eh, guarda siamo quasi addirittura d'arrivo io voglio lasciare qualche secondo a te perché voglio che tu ti faccia una bella pubblicità la tua azienda perché siete ver- ah, ho beh. guardato e siete proprio bravi bravi non per niente tu quest'oggi sei nostro ospite, quindi dove, vengono a trov- dove possono venire a trovarvi i radioascoltatori, dove ti possono cercare, insomma dai tutte le informazioni necessarie, a te la parola. Io
6: ti ringrazio, io Figurata. credo che la mia migliore pubblicità sia quando la fanno gli altri, per cui non, non, mi, promuor- non mi promuoverò, però se volete venirci a trovare per conoscerci e valutare voi, come lavoriamo, noi siamo in via San Clemente 12 a Brianza o se ci mandate una mail diciamo dove potete trovare i nostri prodotti perché comunque molti negozi che sono molto attenti diciamo, al benessere delle api e ai prodotti buoni hanno i nostri mesi, quindi si possono trovare Monza, Milano, Giamasca, diciamo in Lombardia, in parte della Lombardia si possono trovare. Eh, per il resto, ripeto, vi dico sempre che è meglio che che la pubblicità la facciano gli altri per cui valutate e mh, ricordo che come noi fortunatamente in Italia ci sono ancora molte altre aziende. Quindi appetitori... voi andate a
1: trovare la famiglia dell'orto e da lì poi le farete una bella pubblicità, vi possono trovare ah. sia su Facebook, giusto? <ride> Esatto, che
6: sul nostro sito miele dell'orto.it, la pagina okay. Facebook uguale, sì. ci sono tutti i nostri riferimenti telefonici, le mettiamo sempre a disposizione. Senti Giacomo, dai anche dipende. un riferimento
1: telefonico, Dopo... dai un riferimento. Certo. Te- di ecco. allora
6: 0362 sì. 994878, l'ho detto abbastanza lento. Ripetilo perché ancora perché se hanno
1: preso, <ride> ad- hanno preso adesso la penna, 0362, vai.
6: 99 4878.
1: Benissimo, direi molto bene, stavi dicendo che fate anche gli Open Day.
6: Facciamo l'Open Day questo weekend e poi ne rifaremo un altro a maggio, ripeto se sarà consentito farli ovviamente, eh, per cui se siete curiosi del mondo delle api e il resto veniteci a trovare che è una giornata di solito bellissima che va bene per, per i bambini, per gli adulti e per gli anziani, Mi piace a tutti e non so mai dire chi è il più curioso alla fine della giornata. Mm. Per cui è vero. A
1: ti voglio leggere un questo, Michele, whatsapp
6: 2526. Dimmi.
1: allora vediamo allora il miele allora ha scritto un radio ascoltatore il miele è il cibo delle api ogni ape lavora tantissimo per produrre un solo cucchiaino non abbiamo nessun diritto di prenderlo non è un cibo indispensabile all'uomo tu cosa ne pensi ha scritto Raffaella
6: allora io penso che il miele il cibo delle api è verissimo è il loro cibo primario Abbiamo la fortuna che le api hanno una sovrapproduzione di miele veramente molto ampia. Riescono a produrre molto più miele di quello che consumano durante l'inverno. Quindi da questo siamo fortunati. Eh, c'è da dire che se non, noi non prendessimo il miele per cui diciamo la, la estremizzo eh, per venderlo non avremmo i soldi per prenderci cura delle api e per cui quella famiglia di api che magari ha prodotto tanto a cui abbiamo lasciato il miele non sopravviverebbe all'inverno.
4: Mm-hmm.
6: Per cui forse... Più, da un punto di vista un pochino più razionale sicuramente di uso del miele che è un prodotto meraviglioso in realtà che ci fa bene che mangiamo da 10.000 anni perché lo mangiamo da prima della carne okay. per cui direi non è indispensabile ma niente forse è indispensabile nella vita se hai il resto però poi naturalmente togliere, ognuno cioè, ha
1: le proprie idee ed è giusto che esprima il proprio sì. assolutamente sì, un altro whatsapp no, e no. poi ci salutiamo quindi si può sostituire in un dolce lo zucchero con il miele e in che quantità?
6: Allora, si può sostituire assolutamente, noi lo facciamo quando facciamo le torte e il resto dovete sta- fare attenzione però che il miele, come dicevo prima, ha un 18% di umidità, uh-huh. per cui dovete valutare come se aveste messo un po' di acqua in più, per cui stare un po' più scarsi di acqua.
1: Bene, e, e ha scritto cambia- La quantità
6: cambia da ricetta a ricetta, ma su internet ci sono un sacco di suggerimenti per fare le torte con il miele invece che con lo citero, per cui trovate tutte le, le, le dosi, anche i suggerimenti.
1: Grazie Giacomo, sei stato molto utile e spero che. A te, more, a tutti quanti. Ci risentiamo più presto, buona giornata, grazie a ancora.
6: Grazie a tutti e buona giornata. Grazie. Anche
1: a voi. Invece, Grazie. Invece, ascoltatori di RPL vi saluto, ci risentiamo e ci rivediamo settimana prossima con un'altra bella puntata e un'altra intervista. Ciao a tutti!
0: Avete ascoltato live.